3: 김철민의 본부 뉴스
4: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 2부 첫 순서 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께입니다.
3: 어서오세요. 예, 네, 안녕하세요. 김철민입니다.
4: 예. 네. 먼저 코로나19 상황 좀 정리해
3: 주시죠. 네, 코로나 오늘 신규 확진자가 121명, 100명 훌쩍 넘었습니다. 그래서 사회적 거리두기 1단계로 완화된 게 이제 지난 12일이었는데, 네. 열흘 만에 이제 100명을 추가를 했죠. 어. 지역발생도 104명. 그래서 이제 어제가 91명이었는데, 지금 30명이 더 늘어났죠. 그래서 이제 이분에 대해서 이제 우려가 커지자 방역당국에서 설명을 했는데, 예. 그, 이제, 새롭게 무슨 집단감이 염뭐 확산되고 뭐 이런 건 아닌데. 음. 기존에 이제 집단 감염이 나온 시설들이 이제 다 격리가 됐을 거 아닙니까? 네네. 여기서 검사를 하면서 계속 확진자들이 늘어나고 있는 그런 상황이에요. 검사량이
4: 많고 집중적인 검사를 하기 때문에 네. 좀 많이 늘었다. 특히
3: 이제 그 지금 뭐 수도권의 요양병원, 정신병원이서 전수사전을 하고 있잖아요. 예예. 거기서 지금 확진자가 이제 나오는 거죠. 그래서 경기도 광주의 s r c 재활병원이라는 데서 확진자가 서른 명 넘게 나왔는데 네. 이렇게 이제 기존에 격리돼 있는 시설에서 검사를 어, 늘림으로 인해서 추가 확진자가 음. 나오고 있고 네. 그 외에 특별한 추가 요인은 현재로서는 없기 때문에 네. 방역 관리가 그만큼 더 중요해진 상황이다. 또 개별적으로는 방역 수치 준수가 굉장히 중요한 상황이다. 이렇게 방역 당국에서는 오전에 발표를 했습니다.
4: 그러면 요양병원. 으로 지금 하고 있는 전수 조사가 끝나 봐야 이수치가좀 그렇죠. 어떤 의미를 갖는지를 확인할 예, 예, 수 있겠군요. 예. 아마
3: 당분간은 확진자 감 증가세가 음. 두드러지게뭐 이렇게 줄거나 이러기는
4: 어려울 것 같다는 게 이제 대체적인 분석입니다. 알겠습니다. 예. 그리고 저희가 어제 이제 시사 분부 이슈 시간에 이 내용 좀 살펴봤는데. 예. 그 백신 맞고 나서 사망 사례가 계속 나와요. 네,
3: 오늘도 지금 오전에 지금 세 건이 더 나와서요. 네. 현재까지 확인된 것만 1 3건 정도 되거든요. 그래서 오늘 오전에 경북 성주, 경남 창원, 전북 임실, 인천 등지에서 그 독감 백신 맞은 고령자들이 추가로 사망하는 사고가 또 생겼는데요. 네. 대부분 이제 그 백신 접종을 받고 이제 그 전날 받고 집에 있다가 오후에 이제 뭐 어제 오후에 이제 사망 하는 사례들이 생겼는데 경남 창원의 70대 남성, 경북 성주 70대 여성, 뭐 이제 대부분 그런데 그래서 뭐 대전, 고창, 대전, 목포, 안동, 대구, 광명, 고양 이렇게 해서 뭐 지금까지 13건인데 네. 이제 대부분 사망자들이 고령자들이고 음. 평소에 이제 당뇨병이라든지 고혈압이라든지 뇌질환 뭐 이런 이런 기저질환들이 있는 분들이셨어요. 네. 그래서 지난 16일에 인천에서 이제 17살 고등학생 챙기던 일에 지금까지 13건이 확인됐는데 고등학생만 빼고는 대부분 다 60대 이상 7, 80대 고령자들이라서. 음. 어, 이게 좀 연관성 구 조사가
4: 빨리 좀잘 마무리 좀 확인이 돼야 될것 같습니다. 네. 그러니까 그 조사 결과가 상당히 좀 중요할 것 같은데. 그렇죠. 예. 어제 저희도 전문가 통해서 들어보니까 가능성은 좀 적은 것 같지만 그럼에도 불구하고 좀 조심스럽다. 예. 결과를 꼭 봐야 된다라는 그렇죠. 얘기를 하셨거든요. 예. 지금 정부 입장은 어떻게 나오고 있는 거예요.
3: 그 이제 정부 입장은 그 오전에 이제 국 국회 국정감사에서 뭐 식약처 그다음에 보건복지 이런 질병관리청 국정감사가 있어서 관련 네. 부처장들이 다 이제 출석을 해서 이 부분에 대해서 답변을 했는데 네. 그 일단 이의경 식약처장은 그 백신 제조 생산 품질 관리 모든 공정을 철저하게 관리라고 있기 때문에 음. 큰 문제가 없다 네. 이렇게 얘기를 했고 정은경 질병관리청장은 그, 현재까지 사망자 보고가 늘고 있기는 했지만 음. 예방접종으로 인한 사망이라고 직접적인 연관성이 그렇게 높지 않다, 낮다는 네. 게 이제 그 피해 조사반들의 의견이다. 네. 그래서 지금 현재로서는 예방접종 사업을 중단하거나 이럴 만한 사항은 아니고 음. 일단은 계속 추진하겠다 이런 입장을 이제 보이고 있습니다. 네. 그 오전에 주시... 이제 그국감에서좀 특별한 이야기가 나왔는데 이 사망 원인과 관련돼서 네. 그 보건복지위원회 소속 국민의힘 강기윤 의원이 이제 그 주장을 한 내용인데 음. 이 강기윤 의원이 그 신종 플루 백신을 개발했던 충남대학교 수의학과 서상희 교수한테 자문을 받아서 조사를 해 보니까. 네. 이 백신을 만들 때이 독감 바이러스를 이제 유정란 계란에 넣어서 배양을 하는데 네. 그 계란이 독성 물질이나 균이 이제 노출될 가능성이 있잖아요 음. 그래서 그렇게 그 계란 오염된 계란에다가 배양을 했을 경우에 사람을 사망에 이르게 할 만큼 그 쇼크를 유발할 수 있는 네. 어~ 그런 독성 물질이 확인이 됐다 음. 그래서 이런 그 계란 유정란 독그 백신을 제조하는 데 쓰이는 유정란에 오염이 돼 있는 거 아니냐 그런 가능성을 한번 빼놓지 말고 네. 그런 부분에 대해서 조사를 해라. 그래서 어. 유정란이 그 독성 물질이나 균이 오염돼 있을 경우에 그 접종자들한테 이제 이게 옮겨지면 음. 자가 면역 체계에 영향을 미치고 몸이 정상 조직을 공격을 해서 알레르기 반응 때문에 사망 특히 이제 그 면역 체계가 이제 약한 이런 고령자들은 사망할 수 있다. 그러면서. 네. 정부가 대량의 조달 물량을 급히 제조하면서 이런 유정란이 오염됐을 가능성이 있으니까 이 부분에 대해서 좀잘 조사를 해달라 이렇게 음. 얘기를 했고요. 이에 대해서 이제 박능호 보건복지부 장관은 백신 문제로 국민들 걱정을 많이 끼쳐드려서 정말 음. 유감을 표시한다. 죄송하다 이렇게 말씀을 드렸고 그다음에 생산 과정부터 유통, 분배, 접종까지 전 과정을 다시 한번 면밀히 들여다보겠다 이렇게 답변을 했습니다.
4: 알겠습니다. 자 그리고 오전에 대검찰청 국정감사 오늘 뭐 뜨거운 지금 예, 예. 가장 관심 모으고 그렇죠. 있는 곳이고 예. 이제 잠시 뒤에 이제 각서라고 해서 살펴보겠습니다만 그 와중에 박순철 남부지검장이 돌연
3: 사의 표명을 했어요. 예, 오늘 갑작스럽게 이제 사의 표명을 했는데 현재 지금 라임자산용 펀드 사기 사건 수사를 서울 남부지검에서 하고 있거든요. 네. 이 사건을 수사하고 있는 이제 사건 이제 지휘자인데 음. 그 남부지검 박순철 지검장이 오전에 갑작스럽게 이제 검찰 내부 통신망에 라임 사태에 대한 입장이라는 제목의 글을 올리면서 네. 그 정치가 검찰을 뒤덮어 버렸다 그러면서 어. 이제 더 이상 검찰 직을 수행을 할, 수, 할 수가 없다 이러면서 사의 표명을 했습니다. 네. 그래서 이제 그 입장문을 보면 국정감사를 앞두고 이 피의자 김봉현이 두 차례에 걸쳐서 입장문을 발표를 했고. 음. 이게 결국은 검찰의 라임 사건 수사에 대한 불신과 의혹이 가중되고 있고 나가서 국민들로부터 검찰 전체를 불신 받게 되는 이런 상황까지 굉장히 우려스럽게 전개가 되고 있다. 네. 그래서 이런 상황에서는 그더 이상 그 가만히 있을 수가 없다. 그래서 음. 며칠 동안 고민하다가 글을 올린다 이러면서 이제 사의 표명을 했습니다. 네. 그러면
4: 이거는... 오늘 지금 오전에도 예. 국정감사장에서 이 박순철 남부지검장을 증인으로 출석해야 된다라는 공방들이 상당히 그렇죠. 좀 많이 있었던 것 같아요. 예. 예. 그러니까 앞으로 이 라임 사태라든가 옵티머스 사태 수사 과정에서 이게 좀 파장이 좀 있을 수 있을까요?
3: 그렇죠. 그래서 그, 그 부분 특히 이제 그 이제 추미애 장관의 수사 지휘권 음. 이 부분에 대해서도 이제 언급이 있었는데 네. 그 이미 그저 그, 검찰총장 가족 등과 관련된 수사는 음. 그동안 이제 검찰총장이 스스로 지, 저, 보고도 안 받고 회피를 해왔는데 네. 갑작스럽게 장관이 수사지휘권을 행사한 거는 선뜻 납득하기 어렵다 이러면서 이제 추장관의 수사지휘권 행사를 비판을 해왔고요. 어. 정치권하고 언론에 대해서도 이제 좀 지적을 했는데 각자 유불리에 따라서 이 라임 사건 수사에 대해서 비판을 계속하고 있고 이런 상황에서 예. 서울 남부지검이 어떤 수사를 내놔도 음. 그 공정성을 의심받을 수 밖에 없는 상황이다 이렇게 이제 비판을 했거든요. 예. 그래서 아마 지금 정치권에서는 뭐 공수처를 출범시키자 특검을 도입하자 이렇게 이제 음. 그 각자 정략적인 입장에 따라서 주장을 하고 있는데 네. 이런 이제 이 남부지검장 사이가 이런 정치권도 오는 일을 더 촉발시키지
4: 않겠느냐 이렇게 음. 이제 전망을 해볼 수 있겠습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 네 1시 10분 향하고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 목요일입니다. 촌철 살인의 명쾌 한마디부터 한속 터지는 막말까지 한주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간입니다. 각설하고. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
4: 국민의힘 이준석 전 최고위원도 함께하십니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 어, 오전 국정감사 보셨죠?
5: 음, 예, 봤습니다.
4: 예. 그냥 국정감사를 본 소회부터 좀 잠깐 좀 여쭤볼까요?
0: 어 일단 음. 어, 개그 프로들이 네. 시청률이 떨어지겠다. 아. 네, 너무 재밌더라고요. 아, 예, 재밌고 예. 그리고 그 법사위 국감장에는 의사는 하나도 없는데 의사 진행 발언은 왜 그렇게 많은지. 음. 그리고 이거는 뭐그 시간 확보 전쟁을 벌이는 것 같고 어쨌든 한마디로 윤석열 총장이 그냥 옛날 분이구나 네. 검찰 개혁의 시대에서 이제 구 시대의 마태형으로 음. 자리하실 분이구나 네. 이런 느낌이었습니다. 네.
4: 이준석 죄께서는요그
5: 보면서요. 네. 그 동물의 왕국 생났습니다. 동물의 왕국. 예. 네. 이게 뭐 사자 한 마리 있고 가운데. 예. 그 주변에 하이에나들 빙빙 돌면서 이제 계속 음. 공격할 타이밍 노리고. 네. 그런데 한 명씩 이제 하이에나들이 이제 달려들었는데 음. 사자가 앞발로 한 대씩 때리고 그냥 물러나는 모습. 네. 네. 뭐, 저는 이번에 윤석열 총장에 대해 가지고, 음. 결국에는 이제 지금 밥 먹으러 가서 쉬는 상황인데, 네. 그 직전 타이밍까지 나온 것들을 보면 은 결정적인 어떤 여당 의원들의 본인의 주장이 관철된 것은 별로 없는 것 같고, 오전, 오전 상황은. 네. 네. 기껏 해야 여당 의원들이 한것 중에 뭐 자세 똑바로 해라. 음. 네. 아니면 은뭐 답변 태도가 왜 그러냐. 네. 윤석열 총장의 답변 중에 무슨 2002년도에 검사가 무슨 피의자를 폐죽인 사건 뭐 이런 표현을 썼거든요. <웃음> 표현에 대해 사과해라 뭐 이런 거 음. 그런 거 외에는 모르겠군요. 딱히 지금 여당이 윤석열 총장한테 뭘 문제점을 삼는 건지 랑국민들이못 알아들었을 겁니다.
4: 알겠습니다. 어찌됐건 오늘 이 국정감사에는 정말 많은 관심들이 집중돼 있었습니다. 윤석열 총장이 그동안 공식적으로 자기 입장을 표명한 적이 없었기 때문에 도대체 무슨 말을 할지 또 지금 워낙에 또 뜨거운 뭐 라임, 옵티머스 지난주에 두 분과 이 내용 다뤘었는데 그 네. 이후에도 양상이 완전히 바뀌어버렸거든요. 네. 여러 가지 변화가 있어서 여러 언론들에서는 오늘 어떤 일들이 있을까 예측도 많았고 전망도 많았고 다양한 얘기들 했습니다. 관련 있을 때 듣고 두 분과 말씀 나누도록 하겠습니다.
6: 추 장관은 환내기 전에 성찰과 사과를 해서야 한다고 나를 세웠습니다.
4: 특히 옵티머스 관련해서는 윤석열 검찰총장이 서울중앙지검일 때 무혐의 처분한 사건인데 네. 그때 수사를 제대로 했으면 지금 같은 사태는 또 막을 수 있었다. <웃음> 이런 얘기도 있지 않습니까? 그래서 그러면 여당도 관련되어 있고 야당도 관련되어 있고
1: 검찰도 관련되어 있다 그런다면 은 가장 공정하고 객관적인 수사 방법은 특별검사예요. 어. 특별검사 하자는데 정부 여당은 굳이 반대예 왜? 자기 통제, 주미의장관의 통제 바깥에 벗어나니까 그래야 된 거예요.
3: 날치기로 하는 바람에 치명적인 독소조항들이 있습니다 그 독소조항들 개정하고
4: 동시에 출범시킬 것을 공식으로 제안합니다 기다릴 만큼 기다려왔습니다 끝내 협조를 거부한다면 민주당은 곧바로 공수처법 개정안 심사에 착수할 것이란 (목소리) 어, 정청래 권성동 의원 kbs 사사건건에 출연해서 여러 입장 말씀하셨고 또 여야 원내대표의 상황도 좀 들어봤습니다 검찰이 이 라임 옵티머스 관련된 수사를 제대로 하지 않고 있다 못하고 있다 또 그런 가운데 추미애 장관은 수사지휘권을 발동했습니다 그리고 sns를 통해서 여러 입장에 대한 글들을 올렸고 오늘 윤석열 총장이 국정감사를 받고 있습니다 어, 지금까지 이런 흐름들을 봤을 때 어떤 느낌들 드시는지 아까 소회는좀 들었고요. 그 전에 추미애 장관의 수사지휘권 발동 또 대검찰청의 음. 입장도 좀 나왔습니다. 예. 거기에 대해서 좀 의견 듣겠습니다. 대검
0: 입장보다 오늘 오전에 윤석열 총장이 의미 있는 발언을 많이 했습니다. 예. 어, 우선 첫째는 사퇴 안 한다. 음. 어, 인사권자의 뜻이 뜻을 이뜻 거론하면서 사퇴 안 한다 이렇게 얘기했고요. 네. 어, 그리고 수사지휘권에 대해서는 이렇게 얘기했습니다. 우선 과거에는 법무부와 검찰이 갈등이 없었다. 과거에는 협의했다. 대립해온 적이 없다. 이런 표현을 했고 수사지휘권이 위법하다 이렇게 얘기했고 검찰총장은 법무부 장관 부하가 아니다 이렇게 음. 얘기했습니다. 그리고 수용한 것은 혼란을 막기 위해서 그랬다. 피해가 국민들에게 갈 거라고 생각했다 뭐 이런 얘기인데 우선 첫째 과거에는 협의했다. 협의할 필요그 협의되죠. 대립할 필요가 없어요. 왜냐하면 박근혜 정부 예를 들면 김기춘 비서실장 검사 출신 우병우 네. 수석 검사 출신 법무부 장관 검사 출신 검찰총장 검찰 출신 음. 뭐 갈등할 이유가 있습니까 예. 공개적으로 문서로 수사지휘할 일이 없죠 끼리끼리 다유유상종 통했으니까요 예. 그게 위험했던 겁니다 음. 그 위험한 상황에서 국정농단이 벌어져서 박근혜 전 대통령이 탄핵되지 않았습니까 네. 거기 우병우 수석이 있었잖아요 음. 그런데 거기 그 특별감찰관을 오히려 수사 못하게 탄압하지 않았습니까 그러니까 그런 얘기 하시면 안 됩니다 그 문제로부터 시작된 이 모든 일 네. 검찰개혁의 과정입니다 수사지휘권이 위법하다? 법을 고치셔야죠. 음. 법에 분명히 법무부 장관에게 검찰총장에 대한 지휘권이 있습니다. 그런데 이 부분에 대해서 위법하다고 하면 법위의 총장이다. 이걸 선언한 것밖에 안 됩니다. 게다가 검찰총장은 법무부 장관의 부하가 아니다. 저는 이 부하라는 표현은 무슨 뜻인지 모르겠어요. 이게 뭐 대검 부장들은 검찰총장 참모다. 그 인식도 이해가 잘안 가요? 참모입니까? 음. 대통령이 임명한 부장들이 어떻게 참모이기만 할까? 인식이 옛날이다. 이분은 음. 옛날 뿐이구나 이런 생각이 계속 들었고, 그래서 그러면 검찰총장은 대통령의 부합니까? 그분의 말을 갖다 써도 부합니까? 음. 법무부장관은 대통령의 부합니다. 그리고 검찰총장이 직제상 법무부장관 아래 에 있습니다. 그러니까 지금 아주 위법적인 발언을 하면서. 네. 어, 당연한 듯이 얘기를 하고, 태도도 되게 이렇게 당연한 듯이 하세요. 그래서, 음. 아, 검찰 주의란 저런 것이구나. 네. 그동안의 검사 동일체가 저런 식으로 저런 생각으로 운영됐구나. 음. 아, 저 생각이 바뀌려면 정말 시간이 필요하겠구나. 저는 이런 생각이 들어서, 네. 역시 한마디로 하자면, 그냥, 그냥 구시대 그의 막내로, 이제, 음. 그, 그, 막내 역할을 하고 역사적 역할을 끝내셔야 되는 분이 아닌가 이런 생각을 했습니다. 새
4: 시대엔 안 어울리세요. 구시대 막내라고 윤석열 총장을 비유하셨습니다만 이준석 최고는 동물의 왕국의 사자라고 아까 표현을 하셨어요. 예, 예. 사실 그러니까
5: 수사지휘권에 대해 가지고 법적 근거라고 하면 검찰정품의 8조에 있는 것은 맞습니다. 네. 그런데 그러면 그것이 발동되기 위한 조건을 봐야 되는 것이 음. 검찰총장이라는 직제 검찰에 대한 지휘권이라는 것은 네. 헌법에 있는 겁니다. 네. 헌법에 들어 있는 내용이기 때문에 어떤 법조항보다도 이제 검찰 독립성이라는 걸 우선한다 이렇게 보고 있는 거고 네. 그랬을 때 저는 이제 그 안에서 그 헌법적 권리를 제약하기 위한 어떤 법조항이라면은 음. 상당히 제한적인 조건에서 운영되어야 되는 것이고 네. 검찰총장이 예를 들어 상당히 공정성에 문제가 있다고 판단할 경우 등에 따라서 이제 할수 있다 보는데 음. 이번에 결국 추미애 장관이 그 지휘권을 발동하는 사안은 부분 크게 두 가지입니다. 이 라임 사건에 대한 수사에 대한 지휘권을 박탈하고 그리고 그 자신의 일족과 관련된 어떤 혐의에 대해 가지고 이제 수사 지휘를 이제 한 것인데 저는 이렇게 봅니다. 그 라임 사건에 대해서 검사 비위에 해당하는 부분, 네. 검사들이 뭐 술접대 받았다 이런 부분에 대해 가지고 윤석열 총장이 그럼 지휘라인에서 박탈될 이유가 있느냐. 어. 저는 없다 봅니다. 예. 왜냐하면 윤석열 총장은 그에 대한 보고를 전혀 받지 못했다라고 음. 오늘 국감에서도 확인해 줬고요. 본인이 보고를 받지 못한 사안에 대해 가지고 본인이 예를 들어 책임을 져야 된다. 이건 무슨 소리입니까 이거는. 예. 자 그리고 그 외에 보면 은그 펀드 관련 수사에서 야당 정치인들에게만 유리하게 수사를 진행하고 그랬다. 이건 주장일 뿐인데 오늘 윤석열 총장도 국감에서 답뱉한 것처럼 본인은 그런 보고 첩보가 들어오자마자 수사 보강 지휘하라고 했고 실제로 50명 가까운 사람들을 구속시키고 3십여 명은 구속 기소하는 형태로 수사가 진행되고 있었다 네. 어디가 편향적인 수사를 했다는 것이냐에 대해 어. 가지고 여당 의원들이 뭐 제시를 못 하잖아요 예. 그니까 저는 이두 가지 조건이 그니까 성립하지 않는 상황 속에서 음. 검찰총장에게 뭐 총체적 관리 부실 뭐 이렇게 이렇게 물어가지고 수사지휘권 행사할 수 있는 것이냐 네. 아니면 윤석열 총장이 실제로 공정성에 의심받을 만한 행위를 특정해 가지고 음. 국민들한테 설명할 수 있느냐. 저는 뭐 지금 상점에서는 여당 의원들이 오늘 그 부분에 있어서 이제 아까 제 하이에나 같다 표현했던 것이 계속 네. 공격을 했는데 수사지휘권이 발동된 근거 자체를 설명해 내는데 실패했다 이렇게 네. 봅니다.
0: 어, 잘 자세히 꼼꼼하게 안 보신 게 네. 아닌가 싶어요. 혹시 기사 보신 게 아니고 직접 보셨어까요다 들었습니다. 네. 저는 오늘 굉장히 중요한 얘기가 나왔습니다. 네. 그 중요한 얘기 중에 하나가 뭐냐면 오늘 남부지검장이 사의를 표명했어요. 예, 예. 그러면서 거기에 라임 사건 보고에 관한 얘기를 자세히 써놨습니다.
4: 아, 사의하면서 예, 밝힌 내용에그 내용에
0: 뭐가 있냐면 예. 이게 첩보라고 얘기하고 윤석열 총장은 첩보 수준이었고 그 음. 이후에 관여한 바 없다라고 답을 했어요. 네, 네, 그런데 네. 그 문건에는 5월에 격주마다 총장을 만나는데 면담이 있는데 보고서 음. 형식으로 올렸고 예. 8월 31일에는 수사를 다 해서 자세한 결과를 보고했다. 보고서로 이렇게 되어 있습니다.
5: 그러니까 검사 비위가 아니라 그거는 야당 정치인과. 라임 말, 사건 야당, 야당 정치인과. 정치 정치.
0: 그래, 그렇게 얘기했습니다. 이거를 질문한 게 여당 의원이에요. 음. 네, 그리고 이거에 대해서 답을 잘 못했죠. 그러니까 이건 그래서 위증이다. 당신이 이렇게 얘기를 했는데 이건 되게 중요한 포인트이고요. 그다음에 지금 이제 일단 윤석열 총장이 불법적인 발언을 한건 인정한 거죠. 지금 문제 제기하신 거는 수사 지휘권이 위법하진 않다. 네. 그죠 법에 있다. 근데 음. 문제는 그게 내용상 타당했냐. 지금 그걸 문제 삼자 이런 거예요. 그럼 그 내용상의 타당성은 어떻게 따질 수가 있냐. 저는 일단은 윤석열 총장 장모와 부인 관련해서 검찰이 제대로 수사했다고 제가 믿질 못하겠습니다. 네. 네. 그리고 두 번째는. 그 룸살롱 접대한 검사들 있잖아요. 예, 예. 그 검사들에 대해서는 검사들이 있는지 없는지. 음. 근데왜 이제 수사지휘권이 발동되냐면 그 룸살롱이 접대가 있었다는 건 확인이 된 거예요. 예. 이건 변호사도 인정. 음. 거기에 검사 출신 변호사가 있다는 것도 인정. 문제는 현직 검사가 있었냐 없었냐 요 부분인데 네. 최소한 요 진술이 있었다는 건 확정된 겁니다. 음. 어, 이런 얘기죠. 이 그래서 어, 오늘 전체적으로 보면 굳이 동물의 왕국에 비교하시니까 제가 비교하자면 이빨 빠진 사자죠. 네. 그런 식으로 비유하자면. 어. 왜냐하면 도대체 답변 내용이 일관성이 없고 그냥 나는 검찰주의자다. 사람에 충성하지 않지만 검찰 조직에 충성한다는 식의 태도로 일관했고 예. 엉뚱한 답하고 아내를 자랑하는데 너무 긴 시간을. 음. 사실 그 국감 이제 나중에 음. 이준석 제 국회 가서 보시면 7분 동안 의원들은 정말 시간이 너무 빠른 거예요. 근데 그 시간을 되게 길게 어. 어, 잡아서 설명하고 이런 태도가, 아, 진짜 검찰들이 저런 태도인가? 법위의 검, 검찰총장? 아그 박근혜 전 대통령을 탄핵 시킨 검사로서 알겠습니다. 그런 건가? 예. 이런 의심까지 들죠. 어쨌든 구체적인
5: 예. 내용으로 들어가 보면은 결국에는 네. 아까 말했던 것처럼 윤석열 총장이 그래가지고 8월달에 보고를 받고 그에 대해 가지고 야권 인사의 수사를 무마하도록 지휘하였느냐라는 네. 거에 서 아무것도 지금 제시한 게 없거든요. 네.
0: 아니 무마하도록 했기 때문에 수사 지휘권이 발동됐다 이거는 아니죠.
5: 그러니까 그렇기 네. 때문에 저는 네. 윤, 그러니까 윤석열 총장에게. 어떤 어떤 아까 말했듯이 중립성에 위배될 만한 행동이 있었는지에 대해서 전혀 민주당이 증명 못 하고 있고 음. 또한 가지 이제 지적하고 싶은 결국에는 그래가지고 그 접대가 있었던 검사 그세 명이 만약 맞다고 한다면은 윤석열 총장이 본인이 알고 있는 한에서는 그세 사람은 본인이 수사팀에 증언을 요청한 적도 없고 예. 그런 상황 속에서 네 명을 자기가 추천했다 그러거든요 음. 근데 그네명 안에 그세 명에 해당하는 사람들은 들어 있지 않다 네. 그렇기 때문에. 윤석열 총장이 어쨌든 그 접대받은 인원들을 추천하거나 한 정황도 없고 그러니까 저는 그렇다면 윤석열 총장에게 총체적인 지휘감독 정도의 책임을 묻는다는 거면 차라리 이해하겠는데 어. 이번 건에 관해 수사 지휘권 배제라는 그 아까 말했던 그 검사 비위 사건 네. 그리고 이 야당 정치인 수사 무마라고 이제 주장하는 부분에 대해 가지고 어떤 관여나 개입도 없었다라는 게 지금까지의 상태거든요. 음. 그럼 그러니까 무슨 개입을 하고 무슨 관여했기 를 때문에 어떤 중립성이 이제 침해됐다는 건지를 아무도 안 나왔어요. 그데
0: 이게 사실 불필요한 논쟁이에요. 예. 왜냐하면 윤석열 총장도 나는 수사에 관여하지 않는다고 얘기했거든요.
5: 그러니까 예. 가족 문제만 해도 본인은 어떤 보고도 받지 않고 했기 때문에 중립성의 문제가 아니, 없잖아요. 제 말은. 예.
0: 그러니까 수사 지휘권을 발동한 취지가 검찰총장이 가족 가족 문제에 대해서 그런 수사에서 손을 떼는 거 너무 당연해요. 예예. 그런데 많은 관계자들이 의심을 하는 겁니다. 음. 수사가 잘 진척되지 않으니까요. 명백한 사실도 똑같은 잘못을 저질렀는데 공범 한 명은 구속되고 음. 윤석열 장모 총장은 총장 장모는. 뭐 아무 문제가 없습니다. 음. 이 부분에 대한 답을 아직 안 했어요. 그리고 음. 시간이 너무 흘렀고요. 네. 그랬기 때문에 그 부분의 수사가 진척이 안 되고 이것이 검찰총장의 가족이기 때문에 어, 이 수사 제대로 하라. 이게 국민적 여망이에요. 이거를 수사 지휘권을 발동해서 수사하게 하는 것. 그것도 공개적으로 서면으로. 음. 과거처럼 네. 음험한 방식으로 하지 않고 이거는 뭐 저는 긍정적인 것이라고 보는 거죠. 근데 근데 내용상으로 윤석열 총장이 어, 나는 관여하지 않겠다라고 이 모든 것에 대해서 했거든요. 검사들은 보강해주고 음. 예, 예. 그래서 저는 내용상으로 관철됐기 때문에 음. 형식이야 뭐 법무부와 검찰이 알아서 하고 네. 그리고 국회가 알아서 할 일이고 음. 국감장이라는 게뭐 사실 그 치밀하게 자료를 준비해서 질문을 잘해서 진실을 밝혀내는 거잖아요. 근데 이 부분에서 오늘 박주민 의원은 성공한 거고 네. 나머지 의원님들은 뭐뭐 뭐 동의하는 면이 있고 근데 한번 생각해 보세요. 국감은 야당 의원들의 장인데 그렇죠. 지금 여당 의원들이 증명하다 이 말이 나오는 것 자체가 음. 지금 대한민국이 좀넌센스죠뭐
5: 어차피 네. 검찰 시라는 건 여당이니까요. 예, 그런 예. 상황에서 이제 여당이 좀 열을 올린 아, 것 그럼 같고. 그럼 야당
0: 검찰 좋아하세요?
5: 아닙니다. 저희는 검찰에 <웃음> 대해서 중립적으로 보고 있고 예. 여당은 검찰 개혁이란 네 글자 단어를 이제 계속 띄웠기 때문에 음. 오늘 윤석열 총장도 그런 취지로 발언했으면은. 네. 대한민국에 사기치고 감옥 간 사람들이냐면, 중범죄로 수사받아가지고, 중형을 받은 사람들이, 음. 그 안에서 편지 하나 써가지고, 이제, 나 억울하다. 검찰이 뭐, 나 잘못 수사했다. 네네. 검찰 개혁이 필요하다. 요거 네 글자만 붙이면, 그 다음에 여당에서 그 주장을 크게 받아줍니다. 음. 이게 아예 패턴화된 거죠. 그러다 보니까, 이번에 두 번에 어쨌든 그 수사 지휘권 발동이라는 거를, 우리 청취들도 한번 생각해 보십시오. 처음에 이제, 검언유착 의혹에 대해 수사 지휘권 발동할 때, 네. 그때 발단이 된건 뭐였습니까? 이철전 대표의 편지를 제보자 X라는 사람이 이제 전달하면서 네. 그분들은 다 이제 뭐 금융범죄니 무슨 사기 니 이런 것들 때문에 연루되어 있는 분들이었거든요. 어. 수감된 분도 있고 예. 이분들이 발동을 걸면은 바로 여당에서 그냥 뭐 굉장히 큰 반응을 보입니다. 어. 음. 그렇게 한다면 추미애 장관이 수사 지휘권을 발동하겠다 예. 이렇게 하는 거고 이번에도 마찬가지인 게 아니 그 편지의 내용을 살펴보면은. 음. 자, 여러 가지 내용이 있겠죠. 그런데 기본적으로 큰 죄를 짓고 수감된 사람들이 네. 그냥 나는 라임 전주이자 몸통이 아닙니다라고 쓴 문장이 있거든요. 음. 그 주장을 하기 위해 가지고 나머지 사람들을 끌어들이는 그런 형식의 이제 글인데 네. 네. 저는 그 상황 속에서 결국 그 대한민국 의 법무부 장관께서는 음. 본인의 부하라고 생각할지 아닐지 모르겠지만 본인이 관리하여 있는 조직에 있는 사람들, 법무원 네. 나랏밥 먹는 사람들보다 수감되어 가지고 뭔가 자기 변명조로 편지를 쓰는 사람들의 말을 더 신뢰하고 항상 움직인다는 것. 알겠습니다. 네, 물론 그들의 잠깐. 주장에 일부 네. 뭐 사실관계 부합하는 면이 있다 하더라도. 네. 그걸 관점으로 수사 지휘권 같은 걸 발동하고 이렇게 하는 모습이 음. 전 도대체 누구랑 한 팀입니까? 정의장관은 아,
4: 잠깐만요. 아니 이건
5: 저는. 전... 네. 제가, 제가 시간
4: 바로 드릴게요. 그러니까 우선 그 반박의 말씀도 해 네. 주시고 네. 그 다음에 그럼 오늘 국감 이후에 아, 윤석열 총장은, 뭐, 어떻게 될 것인지, 그리고 이 옵티머스라든가 라임 수사는 어떤 방향으로 가게 될지, 매듭, 이, 그, 포함해서 좀 말씀해 예, 주시면니다 우선 부탁드리겠습니다. 중요한 거.
0: 예. 발단이 빠지셨습니다. 그 음. 모든 말에. 그 사기범들을 한명숙 총리 사건의 증인으로 세워서 한명숙 총리를 유죄로 만든 게 검찰입니다. 음. 왜 그러면 그 사기범들을 데려다가 증인을 세우니까. 이용하기 시작한 건 검찰이고 이건 한마디로 얘기하면 사기범들을 악용하다가 극괴에 그 빠졌다. 이렇게 정리가 돼야 되는 겁니다. 네. 그다음에 김봉현 건전 지금도 이 사람 안 믿어요. 네. 제가 지난주에도 분명히 이 사람 사기범이다. 팩트를 확인해야 된다. 예, 지금도 예, 예. 팩트를 확인해야 된다. 동일합니다. 근데 김봉현이 재판 정에서 자기 재판도 아니에요. 음. 이모 대표 재판에 나와서 이모 대표는. 자기한테 천만 원밖에 받은 바가 없고 강기정 전속한테 돈준 일도 없다 네네. 그렇게 얘기하는데 거기서 강기정 수석에게 오천만 원 주라고 너한테 내가 오천만 원 주지 않았냐 이런 식의 얘기를 한 거야 그 말이 나오자마자 사기꾼 말 듣고 어. 그거를 대서득필한 게 조선일보입니다 그리고 중앙동화 쫓아갔고 다른 언론 다 쫓아갔어요 네. 그리고 그걸 가지고 강기정이 나왔다 아 권력형 게이트다 특검하자 이랬던 게 야당입니다 그래서 저는 지금 이 순간에도 김봉현이 쓴 12장의 편지 이 사람 뭡니까? 이 사람이 뭔데 옥중 서신을 계속 내보내요. 그리고 그걸 또 옥중 편지라고 쓰는 언론은 뭐냐고요. 음. 사기꾼은 늘 사기꾼인데 저는 사기꾼의 말 중에 팩트를 확정해 가는 게 검찰의 역할이고 국회의원들의 역할이라고 지금도 생각합니다. 그래서 모든 시작은. 검찰이 먼저 한 거예요. 네. 증인들 데리고. 그리고 검언유착 때도 마찬가지 아닙니까? 한동훈 검사가 이동재 수시로 통화합니다. 수시로. 그리고는 중계하듯이. 음. 이거 먼저 시작한 게 채널A 기자고 예. 그리고 검찰이었다. 아. 그래서 좀 잣대는 동일해야 되고 네. 사실 좀 확정해 가자. 예. 이런 제안을 못 했죠. 그거는 사람마다 예.
5: 다를 수 있겠지만 저는 적어도 라임 옵티머스 건이 엮여가고 처음 이름 나오시작할 때. 전 라임 인 건에 대해 가지고는 아 이거는 김봉현이라는 사람의 어쨌든 그 행위에 따라 가지고 아주 있는 비리 사안이고 이것이 어떻게 수사나 이런 것들이 제대로 진척되지 않았는지가 쟁점인 것이다 음. 그런데 옵티머스 건 같은 경우에는 이 펀드가 설립되고 상품을 판매하는 과정 중에서 도저히 뒷배를 봐주는 사람이 없으면은 할수 없다고 생각할 정도의 대담함이라든지 아니면 그 사기의 광범위성 이런 것 때문에 저희는 옵티머스에 대해 가지고는 권력형 비리로 규정한다라고 이제 이야기했던 를 것이고 예. 저는 개인적으로는 네. 방송 나가서도 강기정 수석에 대한 어떤 그 수수 의혹이라든지 이런 것들은 이거야 네. 말로 검증해야 될 네. 네. 내용이다라고 저는 계속 주장했었어요. 그런데 그거는 수석
0: 최고 얘기고.
5: 네, 저는 예. 그러니까, 안 그러니까, 그러니까 그래. 제가 그렇게 얘기하는 이유가 뭐냐면은 음. 저희가 결국 바라봐야 될게 저는 옵티머스 문건 같은 경우에는 거기도 문건이 있잖아요. 예. 그건 자기들끼리 나중에 사고 치고 나가지고 야 우리 이제 어떻게 하냐 대응 한번 해보자 대응 문건을 만든 문건이고요 음. 아까 말했듯이 이 김봉현 회장의 어쨌든 자필 편지라고 하는 것이라든지 이런 네. 것들은 내가 나는 라임 전주의자 몸통이 아닙니다라는 글을 써놓고 나머지 부분은 갖다 붙이고 그 안에서. 좀 세력의 지원도 받기 위해 가지고 갑자기 뜬거 없이 나는 검찰 개혁을 지지합니다 이런 말까지 들어간 자기 변명주의 문건이에요. 네. 그러니까 저는 이두 가지는 성격을 좀 다르게 볼 필요가 있다는 말씀에는 좀 공감합니다. 네. 알겠습니다. 이내용 갖고 오늘 다할수 <웃음> 있을 것 같은데 뒤에 또 준비된 게 있어서 <웃음>
4: 예, 예. 네, 따로 시간을 예. 좀 만들어 볼까 싶기도 합니다. 우선은 그럼 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통센터 갔다 와서 좀두 분과 계속 하죠.
2: 국민의힘이 오늘 라임 옵티머스 사건을 수사할 특별검사 도입법안을 국회에 제출했습니다. 여야 원내대표는 오늘 국회에서 만나 공수처와 특검 등 전국 현안을 논의합니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 오늘 도미타 고지 주한일본대사를 만나 방사능 오염수 처리와 관련한 정보 공개를 요청했고 도미타 대사가 이를 받아들였습니다. 홍남기 경제부총리는 전세시장을 안정화하기 위한 추가적인 대책이 있는지 여부를 현재 관계부처 간에 고민해보고 있다고 밝히면서 기존 정책 방향을 수정하지 않겠다는 뜻도 분명히 했습니다. 경영권 부정승계 의혹으로 기소된 이재용 삼성전자 부회장 등의 재판 절차가 오늘 시작됩니다. 이 부회장 등이 재판에 넘겨진 지 51일 만입니다. 유럽의 코로나19 상황이 악화되면서 체코와 영국, 이탈리아 등에서 하루 신규 확진자 최고치를 기록했습니다. 폴란드 건설 현장에서 일하는 우리 근로자 23명도 확진됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다.
1: 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 서울과 인천 등 경기 일부 지역에서 황사가 관측되고 있습니다. 바람을 타고 남동쪽으로 황사가 계속 이동을 하고 있어서 오늘 전국이 황사의 영향을 받겠고요. 미세먼지 농도가 지금은 중서부 지역에서 나쁨으로 나타나고 있는데 차츰 전국적으로 나쁨에서 한때 매우 나쁨 수준까지 오를 전망입니다. 한편 경기 북부와 강원 영서 북부, 강원 산지에는 한파주의보가 내려졌습니다. 오늘 낮 기온은 어제와 비슷해 서울 18도, 대전 19도, 대구 21도 등에 머물겠지만 내일 아침에는 철원이 0도, 서울 4도, 광주 9도까지 떨어져 오늘 아침보다 2도에서 7도가량 낮겠고요. 서리가 내리거나 물이 오는 곳이 있겠습니다. 내일은 낮에도 많이 쌀쌀할 전망입니다. 현재 서울의 기온은 17.6도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
6: 네, 여전히 도로 위로는 돌발 구간이 많습니다. 서울 양양고속도로 양양쪽으로 상남 2터널 안에서는 차량 여러 대가 부딪히는 사고가 났는데요. 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 극심한 정체입니다. 이후로도 인제 부근까지 작업 여파받아 차량 들 더디게 지납니다. 서해안고속도로 서울 방면으로 춘장대 부근 2차로에서도 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡합니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 구리 방면으로 서한남부근 1차로에는 고장난 차가 서 있고요. 이후 일산에서 판교 쪽으로는 자유로에서 김포 사이와 또 서음분기점에서 속내 사이로 속도 줄여 지납니다. 반대 판교에서 일산 쪽으로 안현분기점 부근에서도 사고가 나면서 4차로와 갓길이 막혀 있습니다. 제2중부고속도로 이천 쪽으로 신월천교 일대의 정체는 고장난 차 처리 작업 여파고요. 평택 제천고속도로 평택 쪽으로 서충주 부근 2차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
2: 시사본부
4: 네. 각설하고 돌아왔습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 이준석 전 국민의힘 최고위원과 함께하고 있습니다. 당내 상황 짚어보고 마지막에 또 오늘 국감 이후 상황들 좀 전망해보는 시간 되면 갖도록 하겠습니다. 민주당 금태섭 전 의원 탈당
5: 선언했습니다. 음. 어떻게 보시는지 한 말씀씩 듣겠습니다. 이준석 최고부터. 뭐, 금태섭 의원이 사실 뭐, 당원 당규나 아니면 당론에 위배되는 행동을 했다라고 이제 보기 때문에 아마 당윤리위원회에서도 네. 금태섭 의원에게 뭐, 징계 처분을 하지 않았나, 음. 이렇게 는 보는데 저는 그 입장에 있어서 뭐, 당마다 사정은 다르겠지만은 저는 동의하기는좀 어려운 것이 예를 들어 금태섭 의원이 당론에 반대했다 하는 부분에 대해서는 네. 예를 들어 공수처에 대한 이런 패스트트랙에 의한 처리라는 것이 금태소변이 2016년에 국회의원이 됐거든요. 네. 그 전에 금태소변 입당할 때 이것을 지키겠다고 하고 국회의원이 된 것인지 저는 음. 그건 아니라 보거든요. 나중에 2017년에 대통령께서 국 대통령 선거를 치르면서 강한 공약으로 내셨고 그게 이제 나중에 대통령이 되신 다음에 패스트트랙이라는 아주 그 극단적인 방법으로 통과가 된 상황 속에서 그게 동의하지 않았다는 거거든요. 네. 저는 이런 부분 당이라고 하는 것은 사실 가치라는 것을 좀 공유하는 사람들끼리 모인 것인데 음. 오히려 이런 그 공수처 같은 사안 같은 경우에는 굉장히 좀 그런 어떤 철학적 가치라기보다는 지엽적인 어떤 법안의 문제일 테인데 네. 저는 그 부분에 있어서 동의하지 않는다고 해가지고 어 당원에게 징계를 내린다라고 음. 하는 것이 좀 의아하고 좀 받기 어려운 부분이 있을 것이다. 예전에 보면 그 박근혜 정부 시절에 유승민 원내대표가 예, 예. 연설을 통해 가지고 본인도 경제학자관의 관점이 있을 거 아니겠습니까? 음. 증세 없는 복지는 허구이다. 어떻게 보면 교과서적으로 맞는 말이거든요. 예, 그런데 그 예. 맞는 말을 한 뒤로 배신자 이론이라든지 아. 뭐 어떻게 대통령의 정책에 반대할 수 있느냐 뭐 이런 얘기가 나오면서 사실 그 열성 지지자들에게 좀 많이 부침을 겪은 그런 일이 있었는데 음. 김태수 의원도 좀 그런 부침을 겪고 있는 게 아닌가 싶고 저는. 이번에 근데 금태섭 의원이 나와가지고뭐 서울시장 출마를 획책하고 있다부터 해서 여러 가지 해석이 나오고 있는데 네. 저는 그렇게까지 먼저 뭐 앞서 나갈 건 아니다 이렇게 보는 게 음. 사실 금태섭 의원이 서 있는 지형이라는 것이 예. 그렇게 넓은 땅은 아닙니다. 네. 정치하는 사람들 결국 51%의 지지를 받을 수 있는 땅을 보고 움직여야 되는데 결국에는 보수 진영 사람들 입장에서 금태섭 의원은 보수 진영의 사람들이 딱히 호감을 가질 만한 어떤 이력이 있었다는 건 아니고 네. 민주당에 있는 지지자 중에서도 어, 마무리해 주시고요. 예. 신문이라고 하지 않을 정도의 그 스펙트럼을 가진 분들 정도가 호감을 가질 수 있을 텐데, 음. 그게 얼마나 되겠느냐. 그래서 저는 앞으로 정치적 동력이 크진 않다, 저는 이렇게 보고 있습니다. 예.
0: 우선 첫째, 당 국회의원이 그 당의 핵심적 당론을 따르느냐, 따르지 말아야 하느냐, 소신으로. 음. 이거는 뭐 말할 필요가 없습니다. 국회 가보시면, 게다가 일, 뭐 작은 것도 아니고 핵심 당론입니다, 공수처는. 이거에 반대해서 반대표를 던지면 그건 경고 정도의 징계는 너무 가볍다 네. 예, 이건 이제 실질 정치를 해보시면 음. 이게 얼마나 그 당이라는 게 나름 질서가 있어야 하는지 예, 그건 뭐 저는 생각이 다릅니다 조흥천 의원은 공수처에 문제가 있다 그 법에 반대했지만 음. 그러나 나는 민주당 국회의원이기 때문에 당론에는 따른다 그래서 법안에 찬성했습니다 네. 그다음에 두 번째는 낙천됐는데 그것도 음. 신인 여성 정치인한테 경선에서 졌습니다 이게 뭐 신인 여성 정치인이 전략 공천 받은 게 아니에요 경선에서 진사람의 비해 네. 그 이해합니다 음. 그런데 그럴 때 적어도 지역구에서 (1년 동) 그 (4년) 동안 지역구를 다진 현역 의원이 낙천하는 일 거의 없어요 거의 경선에서 다 이깁니다 네네. 그래서 경선 제도가 지역구 국회의원을 위한 음. 제도다라는 비아냥까지 있는데 적기 때문에 챙피했을 것 같아요 음. 그러면 이 챙피함을 극복하는 태도가 사람마다 다르겠죠 네. 떨어지고 나면 챙피해서 견딜 수가 없습니다 그 방식이 하나인데 이제 그분은 그런 스타일인 거죠 인간의 음. 본성은 안 바뀌고 세 번째는 수구 언론만 바라보고 현실을 보지 않는 정치인의 예정, 예정된 행보다. 저는 이렇게 봅니다. 그래서 나가는 거 자유고 뭐 금태사 무연이잘 어뭐 되길 바랍니다. 어떤 시기든.
4: 알겠습니다. 예. 제가 준비한 인서트가 하나 더 있거든요. 이거 듣고 말씀 한 번씩 듣고 시간이 될지 모르겠는데 한번 가보겠습니다. 예.
3: 공보예산에 대해서 야당 의원 지적에 예. 1배 수준의 조작과 선동, 이러니 국민의 짐. <웃음> 그런 말씀 하셨죠?
4: 네. 제가 짐이라고 한게잘 하셨습니까? 짐, 짐이라는 소롱을 듣는 이유다, 이렇게
6: 말했습니다.
3: 너무 정치적이라고, 정치적이라고 보지 않습니까?
6: <웃음> 제가 그두배를쳐다제 1야당의
3: 당명의 국민의 짐이 뭡니까? 아니, 그런 얘기를 들을 정도로 하시면 안 된다, 이런 충고를 드린 거예요. 당명을 가지고, 우리 지사님께서 한 번도 아니고 조금 그렇다고 얘기를 해서, 유감을 좀 표면 유기를 좀 원하고 있습니다.
4: 사과는 마음에 있어서 하는 것이고요. 자, 자, 우리 지사님. 네, 선의에서도 일단 말씀 한번 드리고, 다만 그게 또 듣는 사람 입장에서는 좀 다를 수도 있고, 또 상처받을 수 있는 점들을 제가 인정하고요. 유감스럽게 생각합니다. 네, 어, 경기도 국감에서 이재명 지사가 야당의 당명을 조롱했다는 이유로 논란이 되었습니다 국민의힘 박성민 의원 또 이재명 경기도지사 이현승 국민의힘 의원의 목소리 들으셨는데요 어, 이 논란 어떻게 보셨는지 음. 짧게 말씀 듣고 마무리하도록 하겠습니다 네.
0: 예. 우선 질문이 예. 좀 잘못됐어요 음. 정치인이 정치 너무 정치적인 거 아닙니까 이거는 질문이 아니죠 정치인은 정치적인 거니까 그런데 저는 네. 유력 대권 후보가 음. 어 상대하는 당의 당명을 네. 가지고 그렇게 하는 것은 그게 뭐 국민들이 동의할까 음. 뭐 이렇게 생각합니다. 그런데 거꾸로 네. 또 그렇게 했다고 해서 이걸 국감장에서까지 얘기하면 음. 사실 그 말을 저는 입에 또 올리기 싫은데 네. 그 말을 모르던 사람들도 알게 되기 때문에 어. 예, 생각을 많이 해야 되는 거고 보니까 이재명 지사가 되게 여유 있게 대응을 하네요. 네, 네. 예, 그래서. 그냥 해프닝 정도? 어. 뭐 앞으로 안 그러시지 않을까요?
5: 예, 그 모든 국기 종목이 마찬가지인데요. 음. 그 직구에 해당하는 공들, 예예예, 예, 예. 강하게 때려가지고 상대가 받아칠 수 없을 정도의 강도를 가지면은 음. 최고의 결정구고요. 예, 속도가 떨어진데 직구로 가운데다 던지면 그건 배팅볼입니다. 그렇죠. 예. 예. 그러니까 저는 우리 당 소속 의원들이 음. 국감물 이제 뭐 초선 의원들이시기 때문에 그런. 어쨌든 배팅볼을 던져주는 상황들이 나오는 경우가 몇번 있는 것 같은데 <웃음> 예, 예. 저는 적어도 이거는 좀 개선돼야 된다 <웃음> 이런 생각하는 게저 같았으면은 제가 모르겠으면 저는 뭐저 같은 경우이 국민의 힘 아까 최민희님 말씀하신 것처럼 이런 발언 하나를 물고 늘어질 정도로 한 가지는 않을 것 같은데 예, 예. 만약 그랬었더라도 이재명 지사가 만약에 조롱조롱 나오면은 본인도 조롱조롱 나가서 머쓱하게 만들든지 음. 뭐 전략이 있었어야 되는데 네. 그냥 뭔가 이슈 되겠다 싶어가지고 공을 던졌는데 이게 구속이 생각보다 안나서 배팅볼이 돼버리는 상황. 이건 좀 반성해야 되지 않나 싶고. 아. 저 같으면 쏘아붙였을 겁니다. 가가지고. 그럼 그게 뭐냐. 그럼 이재명 지사 그런 식으로 자꾸 이제 응? 말하은 응? 더불어 공산당 소리 들을 수도 있고. 뭐 이게 좋은 모습이 아니에요. 그런데 그렇게 기싸움을 하려면 차리 그렇게 하라는 거예요. 알겠습니다. 네. 30초씩
4: 드릴게요. 오늘 음. 국감 상황에 대해서 또 이후에 뭐, 뭐 지금 뭐 추미애 장관이라든가 윤석열 총장과의 관계라든가 어떻게 조망하실지 짧게 말씀해 주시죠. 우선
0: 라임 옵티머스 옵티머스 수사는 윤석열 지검장 시절에 이미 수사해서 무혐의 처리한 거라 예. 이것도 윤석열 총장이 군혹스럽긴 하겠지만 둘다 음. 뭐 철저하게 수사하게 될것 같고 그리고 예. 윤석열 총장은 검찰주의자이기 때문에 음. 사퇴할 일은 없지 않을까 합니다.
5: 알겠습니다. 저는 뭐 사퇴할 이유 자체가 없다 이렇게 보는 것이고 이제 결국에는 특검에 대해 가지고 저희 아까 주호영 원내대표가 음. 제안을 해놓은 제안이 유효하기 때문에 네. 공수처의 출범을 간절히 바라고 있는 여당도 그렇다면 공수처 출범에 대해 가지고 받고 음. 이제 특검에 대해서 통 크게 합의하는. 네. 그런 모습을 통해서 여야가 협치를 좀 보였으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
4: 7 2구사님은 특검 도입에 찬성합니다라고 얘기했고 김보 조성빈님은 김보현 사회꾼 맞습니다. 그런데 그말 한마디 여야가 각자 유불리에 따라 입장 바꿔가는 모습이 참 씁쓸합니다라고 주셨고 1440님은 두 분은 방송 끝나고 사이좋게 헤어지시는가요? 청취자 입장에서 이 부분이 제일 궁금합니다라고 질문 주셨는데요. 제가 답변 드리겠습니다. 깔끔하게 가십니다. <웃음> <웃음> 각설하고 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 네. 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 예. 부산 국제영화제가 벌써 25회가 됐어요.
7: 그렇습니다. 네. 어... 25살. 아.
4: 제가 98년도에 부산에서 근무를 했었는데 아 그때요? 예 그때 <웃음> 그때 <웃음> 네. 이쪽에 국제영화제는 부산에서 상당히 큰 행사였어요 그렇죠. 예, 그리고 이렇게 다양한 영화들을 우리나라에서 어, 자유롭게 볼수 있다는 거. 참 그때 그렇죠. 그 행복이었습니다.
7: 또영화 뿐만이 아니라 정말 예. 지역 시민들이 다 같이 예. 함께 참여하는 그런 축제로서 아. 굉장히 좀 매해 기다리던 행사였는데요.
4: 오늘 개막을 했다고 하고. 네.
7: 어제 개막식을
4: 했습니다. 아 그래요? 네. 어, 오늘부터 그러면 다양한 영화도 사용하겠네요. 그렇습니다. 어, 네. 분위기는 어땠습니까?
7: 그러니까 원래 부산 이런 영화제의 꽃은 아무래도 이제 개막식 분위기를 확 띄워주는 그렇죠. 화려한 예. 레드 카페 행사잖아요 예. 근데 올해는 이게 없다 보니까 아무래도 어, 코로나19 때문에. 그렇죠 예. 그러니까 스타들이 출연을 해야 이제 몰려드는 관객들도 있고 취재진도 음. 있고 할 텐데 올해는 이제 이런 행사들이 다 없어졌고요 네. 또 부산 영화제 하면은 그 영화의 전당의 야외 극장 엄청난 규모의 야외 극장에서 개막작이 상영이 되면서 네. 아, 이 영화 축제로구나라는 어떤 분들태원도라든 수영만이라든가 이런 곳에서 네, 많이 했었어요.
4: 네, 활활 예, 예.
7: 타오르게 하는데, 예. 관객 수가 이제 예년에 비해서. 거리 두기도 거리두기 해야 되고. 때문에 네, 예. 4분의 1로 줄어들다 보니까 아무래도 예. 좀 분위기가 좀 서늘하긴 했죠.
4: 음. 그래도 이렇게 오프라인에서 할수 있다는 것만 해도 어떻게 보면 좀 감사해요.
7: 네, 그렇죠. 그래서 지금 사실 세계 최대 규모 영화제가 이렇게 음. 코로나 상황 이후에 오프라인 중심으로 치러지는 게 지금 부산 국제 영화제가 거의 처음이기 때문에 아, 예. 많이들 주목을 하고 있어요. 특히 이제 깐 영화제 같은 경우에는 올해 계속 연기를 하다가 네. 끝내 이제 선정작만 발표를 하고 개최가 안 됐잖아요. 예, 예. 그래서 깐에서 상영을 못했던 그 선정작들이 이번에 많이 부산에서 상영이 되기 때문에 아, 예, 예, 예. 또 베를린 영화제에서 상영을 못한 음. 작품들도 이번에 굉장히 많이 여기서 음. 상영이 되거든요 네. 그래서 예년보다 규모는 축소됐지만 음. 지금 세계 영화인들의 관심은 여전히 부산에 쏠리고 있는 상황입니다
4: 그러면 어떤 작품들이 주목 할 만한 거예요?
7: 네 지금 저 같은 경우에는 아, 저뿐만이 아니라 네. 모든 영화인들의 이번 최대 화제작은 아무래도 이제 정리사 감독의 미나리라는 작품일 거예요 저희가 이거
4: 아카데미에서 이미 유력하다는 얘기도 가끔씩 들리던데요. 추석
7: 특집 때도 잠깐 예, 예. 언급이 됐었지만 은 올해 썬댄스에서 최고의 작품으로 이제 화제를 모았던 네. 작품인데 국내는 이번에 처음 공개되는 작품이고 음. 또뭐 미국의 매체에서도 주연배우인 윤여정 씨가 오스카 여우 조연상 후보에 오르지 않을까 이런 예측들이 나오고 있기 때문에 어. 이 작품이 지금 (웃음) 최고의 화제작이에요. 음. 벌써 피켓팅이 일어나면서 지금 표는 구할 수가 없는 상황입니다.
4: 아, 미나리 이 작품은 지금. 티켓을 구하기 힘들어요. 네.
7: 모든 작품들이 이번에는 딱 1회씩만 상영을 해요. 네. 그래서 예년보다 표를 구하기가
4: 정말 어려워졌어요. 음, 미나리 말고 다른 것도 있을까요? 어,
7: 폐막작인 조제 호랑이 그리고 물고기들. 네. 이 작품은 이제 2004년도에. 개봉한 영화잖아요. 그렇죠. 실사 영화죠. 네. 그게 이번에 애니메이션으로 리메이크가 됐어요.
4: 아, 그래요? 그렇습니다. 오. 그래서.
7: 이 영화를 너무나 사랑하시는 관객들이 많기 때문에 팬이 많아요 그렇죠 아직까지도 명작으로 어. 기억을 하고 있고
4: 그래서
7: 이 작품이 애니메이션으로 과연 탄생하면 어떤 음. 모습일까 기대하시는 분들이 많죠
4: 네. 그나마 우리가 코로나19에서 좀잘 지키고 방역도 네. 잘 지키고 있고 또 시민들의 참여도가 높기 때문에 이렇게 부산국제영화제도 오프라인으로 열수 있는 거고.
7: 그렇죠. 그래서 지금 또 하나 주목하고 있는 게 과연 예. 방역을 성공적으로 어. 잘 지켜낼 수 있을까. 예. 이 점도 많이 뭐 주목을 하고 있는데 예. 부산시와 공동으로 어. 시스템을 마련해서 굉장히 잘 대처를 하고 있다고 해요. 예. 그래서 열흘간의 축제 동안 어. 좀 무사히 치러지기를 바라는 예. 마음이에요.
4: 어. 빨리 써주세요. 나의 촛불 주진우 김의성 영화도 부산국제영화제에서 상영한다고 와. 주진우 라이브팀에서 살짝 홍보 요청을 했다고 하는데.
7: 그렇군요. 이 네, 홍보하십시오. 그러니까
4: 나의, 나의 촛불이라는 영화인데 주진우 김의성 감독 영화라고 하네요. 어, 김의성 아. 배우님 예, 예, 예.
7: 연출을. 네.
4: 부산국제영화에 상영을 한다고 라이브팀에서. (웃음) 요청이 왔습니다. 예. 여기까지만 하겠습니다. (웃음) 서울에서는 뭐, 노인영화제도 열려요?
7: 네. 예, 공교롭게도 같은 날 개막을 하고요. 음. 이 영화제는 이제, 노인의 삶을 주제로 한 영화제인데, 올해 13회이고, 서울시에서 개최를 하기 때문에, 음. 어, 이제 서울에 사시는 분들이 주로 볼수 있었는데, 올해는 뭐 코로나 때문에 이게 오프라인이 아니라 온라인으로 상영이 되는데 이게 뭐 좋은 기회가 돼서 오히려 이제 지어 지방에 사시는 분들도 음. 온라인을 통해서 작품들을 접하실 수 있으니까요 네. 이런 영화제도 있다 음. 좀 규모가 작아서 관심도는 떨어지지만 네. 좀 그래도 우리 사회에 어떤 다양한 삶들이 존재한다라는 걸이 어. 영화제를 통해서 좀 느끼시고 싶은 분들은 예. 노인영화제 온라인 음. 홈페이지에서 편성표를 보시고 네. 유튜브에서 보실 수가 있거든요. 아 그래요? 그렇습니다. 네. 어,
4: 그러니까 영화가 뭐 흥행 대작 뭐 이렇게 얘기도 합니다만 영화라는 산업이 또 영화라는 이 문화의 특성상. 남들이 잘 관심 갖지 않는 곳들. 네. 하지만 사회에서 상당히 중요한 문제들. 그렇죠. 이런 것들을 짧은 순간에 감동받고 공감하고 또 그것을 통해서 그 영화를 통해서 바꿀 수 있는 힘이 있는 게 바로 영화 아니겠어요? 그렇습니다.
7: 어. 또 코로나 때문에 우리가 예. 경험할 수 있는 세계가 점점 좁아지고 있잖아요. 음. 그러니까 이런 시대에 오히려 영화를 통해서 더 다양한 세계, 또 소외된 세계 음. 이런 것들을 많이 좀 주목을 했으면 네. 어떨까 이런 생각이 드네요.
4: 하지만 그럼에도 어차피 지금 상황이 너무나 힘들어서 명화계가 아, 네.
7: 어,
4: 그런데 적자 버티지 못해서 이런 멀티플렉스 체인이 관람료 인상한다고요?
7: 네. <웃음> 그 지금 뭐
4: 우리도 힘든데. 네, 아, 얼마
7: 그래도. 전에 뭐 통계가 나왔는데 네. 역대 9월 관객수 뭐 최저치를 기록했다. 음. 이런 통계가 나왔고. 네. 그래서 시티보이가 국내 최대 멀티플렉스잖아요. 네. 여기에서 관람료를 인상을 하겠다라고 음. 이야기를 나다 왔어요.
4: 얼마나 올린답니까
7: 1,000원에서 어, 뭐 2,000원 정도 인상을 하겠다. 예. 그렇게 되면 이제 주말에는 거의 이제 14,000원까지 올라갈 수 있는 거거든요.
4: 영화 한 편이 네. 1인당 볼수 있는 관람료가 14,000원. 네. 그러니까
7: 이게 일반 2D 관람관에서 그렇고 뭐좀 특수 영화관에서는 3D, 더 올라가요? 3D, 4D 이건 더 올라가요? <웃음> 그렇죠. 훨씬 올라가겠죠? 그러니까 극장이 지금 뭐 고사 직전이라 어쩔 수 없는 자구책이긴 하지만 음. 관객들이 과연 그렇다면 <웃음> 극장을 더 찾을 수 있을까 이런 네. 우려가 되는 것도 사실이죠.
4: 그러니까 지금 그래도 9월부터는 서서히 좀또 아, 1단계까지는 네네, 지금 아직 그렇죠. 시간이 집계할 수 있는 상황은 아니기 때문에 네. 고민이 됩니다만 관객 수가 전년과 비교해서 얼마나 줄었을까요?
7: 그러니까 9월이 네. 이제 299만 명인데, 네. 이게 전년도 같은 달 대비해서 80%가 감소를 한 거라고 해요. 어. 엄청난 거죠. 예. 그러니까 예년에는 이제 뭐 9월이 되면은 뭐 추석도 있고. 아, 해서. 그렇죠. 예, 그렇죠. 예. 좀 대목이 대작들이. 있죠. 그렇죠 예, 예. 그래서 추석을 바라보는 이제 대작들, 기대작들이 아. 쏟아지는데, 네. 올해는 그렇지 못했기 때문에, 네. 이게 그대로 이제 이런, 최저 통계 음. 기록으로 나오게 된 거죠.
4: 그런데 영화가도 힘든 만큼 우리 국민들도 시민들도 상당히 어려운 가운데서 코로나19를 견디고 있는데 그렇게 해서 영화 한 편에 주말에 14,000원 여론은 좀안 좋을 것 같은데 어떻습니까?
7: 그래서 뭐 차라리 다시 안방에서 보겠다 뭐 이런 음. 반응들도 많이 나오고 있고요.
4: 안방에서 본다는 거는 OTT 서비스 같은 것 그렇죠. 아니면 이런 거 네. 예,
7: 예. 실제로 이제 넷플릭스 같은 OTT 서비스는 예. 구독자들이 계속해서 증가하고 있는 추세죠. 네, 그러니까 네. 극장계 현실과 지금 정반대의 음. 어떤 상황을 맞고 있는데요. 네. 실제로 지금 극장에서 그나마 관객을 모으려면 신작이 나와주는 수밖에 없는데, 그렇죠. 네. 이 신작들도 예정됐던 개봉일이 계속해서 밀리다. 보니까 예. 결국에는 지금 넷플릭스에서 개봉 공개를 하는 음. 그런 상황들이 일어나고 있거든요.
4: 그러니까 그상히 관심 모았던 승리호 네. 이런 네. 것도 좀 갈까? 뭐 이런 좀 얘기가 있던데. <웃음>
7: 그렇습니다. 지금 이렇게 상반기의 기대작 중에 하나였던 그 사냥의 시간이 넷플릭스를 통해서 공개가 됐어요. 예. 승리호 같은 경우에는 이제 거의 제작비가 240만이 들어가는 음. 굉장히 블록버스터잖아요. 이런 블록버스터 영화마저 어. 극장 개봉을 하지 못하고 넷플릭스로 간다라는 것 때문에 굉장히 좀 향후에 어떤 파장이 일 것인지 많은 분들이 우려를 하고 계시거든요. 어. 이런 작품들이 극장 안에서 블록버스터로 확 한꺼번에 공개가 돼야 관객들이 극장을 찾겠죠. 음. 근데 이게 넷플릭스를 통해서 공개가 돼버리면 극장은 정말 (웃음) 죽을 수밖에 없는 거고 관객의 입장에서도 이게 사실은 굉장히 그 올라 먼저 이 작품을 네프를 통해서 음. 접한 그 어떤 여론에좀 이렇게 선입견을 갖게 되기 때문에 그렇죠. 기존의 관람 방식에 아무래도 좀 영향을 받을 수밖에 없거든요. 어. 그래서 저는 영화 관람 방식에서도 그다지 좋은 예, 선택은 예. 아니라는 생각이 드는데 어. 워낙 어렵다 보니까 사실은 어떻게 평가를 하기가 좀... 네, 힘이 들죠.
4: 그러니까 이 넷플릭스가 네. 방송에도 그렇고 여러 가지 영화계 이런 네. 곳에 상당한 파장을 좀줄 수밖에 없는 지금 상황이 돼 버렸어요.
7: 그렇죠. 지금 뭐 배급 시스템 자체가 완전히 어. 지금 변화를 하고 있는 상황이잖아요. 아, 그럼 뭐 넷플릭스 의존도가 너무 커지는 것 아니냐 이런 음. 우려들도 나오고 있고요. 네. 앞으로 어떻게 영화계 지형이 바뀔지 지금 음. 주목을 하고 있습니다.
4: 네, 세상의 모든 리뷰. 부산국제영화제, 또 여러가지 영화상황들 살펴봤습니다. 김선영 문화평론과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.